зале меня легко, легко сдал тогда Рижский ОМОН, который я вел на Москву. Хо -хо. А Рижский ОМОН с Парфеновым или с Макутыновичем? С Млынником, простите, да. Млынник. Кто, Млынник там был, да, прям по-настоящему? Да, да, угу. да. То есть без всяких возражений. Угу. Вот просто взяли и сдали. Так. Да, и, ну, можно, можно про это, но ты же знаешь, я не очень люблю о себе. А де дело не о себе, дело все-таки о контексте, о том, как меняется восприятие, да, за эти годы. Потому что, ну, собственно, тоже, я думаю, уже во время беседы обсудим, наверное. Кто начинает, я начинаю, потому что это все равно наш эфир, который мы... Но это и мой эфир, и вопрос, да, кто у кого в гостях, Бобик в гостях у Барбоса, да. Не, я, я не против, абсолютно начинайте, потому что у вас аудитория больше, у вас формат жестче, у меня все более демократично. Ну, так что Лида говорит? Пусть он начнет говорить, Ну, Лида. хорошо, тогда вы командуете, когда начинать, и, соответственно, а будем начинать, будет, да. да. Нет, я у нас еще две минуты. Да, пожалуйста, пожалуйста, да. Да, две минуты. Да, и мы никуда не опаздываем. Спокойно, спокойно. У нас все очень весело и спокойно. Да? Да. Не тратурим, не перебиваем. Да, но еще раз повторю, что не хочется долгих монологов, ни моих, ни, ни ваших, да, поэтому, чтобы как-то динамично... Нет, было. а мы, я думаю, что вполне... Смотри, значит, вот тебе э, в качестве... Ну, я понимаю, что про попов мы не будем, потому что не надо уже Да, и, и, и тема не моя, на самом деле, да, про культуру, про русских, и, да. На матчасти не знаешь. Слушайте, а, да, про, про русских, вот если вы не видели, наверное, у меня обложка, там мой художник нарисовал гениально Александр Петриков, Александр Невзоров, вы реально же по паспорту Александр теперь, или это... Как у бы... меня много паспортов. Так, ну, по крайней мере, по украинскому. Да, совершенно верно. Ну, только я единственное, что тут вынужден буду тебя разочаровать, поскольку я в украинцы-то не лез. Ну как, гражданская Нет. нация, вы к ней принадлежите теперь? Ну, я еще до сих пор и к вашей принадлежу формально. Не имею никакой национальности. Так, а уже половина, уже половина, да, вырубаете? Все, вы приготовились? Да, да, да. Как раз закурим. Так, а вы курите в кадре, да? Нет, в кадре мы не курим. Go life, правильно? Все. Да. Буду, так. Жду, как пойдет. Так. Ну. Так. И что? Итак, всем привет. Идет? Всем привет. Всем привет. А ты уверен, подожди. Прежде чем говорить, ты уверен, что идет? У меня не идет. У нас не идет. Вот у меня идет. А почему у вас не идет? Мы же все тестировали, когда. Когда... Секундочку, да, Лидия пожалуйста, выясняет. пожалуйста, да, выясняйте, да. Все должно пойти. Так, ну вы, вы смотрите, у вас идет на Ютубе? У меня еще нет. Так, ну ждем. Оно уже... а я, а, себе, я ничего сказать не могу. Чуть с запозданием что... оно может идти, я когда запускаю, Что-то тоже там где-то пошло, Все, да? Пошло. 
Итак, всем привет, всем привет, всем привет, да, здрасте, я в гостях у Невзорова на канале Невзорова, Невзоров Александр Глебович в гостях у меня на канале, Александр Петриков э, нарисовал, да, обложку про Александра Невзорова, и наш с Александром Глебовичем куратор из ЦИПСО нас, собственно, свел, за что ему спасибо, как говорится, мы до эфира начали говорить о том, что русские вы или украинцы, говоря о том, что Невзоров Александр, Александр сказал, что он не покинул и наш народ. И вот, наверное, в этом противоречии мы и будем сегодня барахтаться, да, Александр Глебович? Я думаю, что вы некорректны, уважаемые. Я думаю, что я не сказал вам, что я не покинул ваш народ. Я сказал, что у меня есть и российский паспорт, от которого я не могу избавиться. К сожалению. Хотя это, в общем, одна из самых серьезных мечт на данный момент расстаться с российским гражданством. Но я ведь человек абсолютно без всякой национальности, без всяких национальных признаков, без корней и не помнящий и не интересующийся никаким родством. Украинцы, кстати говоря, меня за своего абсолютно не принимают. Они сообразили, что да, паспорт, но это в качестве такой медали в качестве драгоценного ордена, то, что мне выдал в очень тяжелую для меня опору. Я же, в общем, эмигрировал не некомфортно, как ты понимаешь, да? Слушайте, а, а вот, они... кстати говоря, про эмиграцию сразу спрошу, а вот реально вы уезжали, опасаясь, что Путин, знающий вас 30 лет, посадит вас в тюрьму, ведь всегда казалось, что у вас какой-то паритет, и в том числе слухи о компромате, которым вы располагаете, который вас защищает. Ну вот в том-то и дело, что я совершенно не ожидал, не даже воз... я был уверен, что эта сволочь не осмелится возбудить дело. Я собирался а, точно так же, вольно и нагло себя вести. А, абсолютно прямо и честно этому есть множество подтверждений и доказательств, объясняя и в АПшке, и везде, где только могу, мог, что «А кто вы такие, блин, чтобы указывать мне, что я должен думать и говорить? Кто вы такие?» И, ты знаешь, до определенного момента это работало. Я был убежден, что у нас есть несколько договоренностей, что я не устраиваю им революции и не занимаюсь прикладной реальной политикой, но за это они затыкают свои холодные уши и делают вид, что меня не существует, а я вытворяю все, что хочу, потому что... В общем, в реальности... Ну, по-моему, так, так и было до войны, да, вот в эпоху, когда вы ходили в Красном Кафтане, читали лекции, снимали в клипах у Шнурова и как раз боролись с попами. Да, так и было, и действительно я вытворял все, что хотел, и я абсолютно не опасался ни ареста, ни уголовного преследования, я был уверен, что я что-то вроде медного всадника, некая вот э, питерская достопримечательность на которую поднять свою лапу эти мопсы просто не смогут в силу несоразмерности объектов. Да? Потому что мопс, как бы он не был песуч, как бы у него не пучило его мочевой пузырь, но все равно он где-то там может 
присануть на пьедестал, но не выше, не выше. Поэтому нет, я как раз уехал тогда, потому что у меня была серьезная задолженность перед Израилем. Израиле... А, а, а вы, уточним, вы еврей, да, по какой линии? Если бы я был еврей, евреем я бываю, но, к сожалению, к сожалению, еврейского гражданства мне не дали, сказали, что нет для этого никаких оснований. То есть вы не еврей, да. просто давайте нет. уточним. Я бываю евреем, как все. Ну, подождите, но... вы были фашистом, и как раз я был фашистом, любил вас Сейчас смотреть. Меня и... Не получается. И если бы мне тогда сказали, что вы еврей, я был бы потрясен, я был бы разочарован. Вот в чем дело. Нет, я тебе могу сказать, для меня вообще нет понятия, ну, для меня понятие национальности смешно в принципе, да, потому что я великолепно понимаю, что это чисто социально-культурная штука, что... Никакие геномные, никакие биологические, никакие зоологические, никакие эволюционные. Здесь рассуждения не работают и будут смешны. И что, в принципе, можно гулять в любую национальность, в какую хочешь. И важно только ну, вот взять и пропитаться ее социально-культурными особенностями. Нет, там, ты знаешь, очень много есть легенд о том, кто я такой. И наиболее стойкая легенда, которую мне не удается проверить, это про то, что мой папа был торговцем наркотиками в Оклахоме, был застрелен полицией, я даже был на его могиле. Но там, правда, не могила, там какой-то подобие. У горы Ошито. Но это не важно, потому Подождите, что... Подождите, ваш отец был торговцем наркотиками, а дед был генерал МГБ, да, или какой-то такой сталинский силовик? А, это... а счет деда там проверяется легче, действительно. Нет, ну, слушай, Кашин, давай во мне перестанем ковыряться. Тут у нас... Нет, сегодня, будет... да, 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 сегодня все-таки еще дата, и я хотел бы про нее сказать, потому что главное, да, на самом деле просто это пик, разумеется, вот начало 90-х, рубежа, перестройки, и мое детство в том числе, когда я смотрел на мир и вашими глазами в том числе. Насколько понимаю, вы с тех пор разочаровались в себе тогдашнем, да в том невзорове, который шел с рижским ОМОНом на Москву. И вот сейчас я хочу спросить в лоб, да, то есть вы жалеете о том, что вели себя именно так. Нужно было быть за Собчака, за Ельцина, за Лансбергеса, за независимую Литву. Как надо было Невзорову, тогдашнему 33-летнему, себя вести? Ну, я тебе могу сказать. Говорить «жалею» нельзя. Нельзя вообще жалеть э, о том, что ты проделал большой эволюционный путь. Ведь Эволюция – это не только общее явление, это она, как ни странно, она, как ни странно, происходит и с судьбами каждого человека, который готов меняться под воздействием среды, фактов, обстоятельств, новых знаний. И э, это вполне естественная такая штука. Потом, понимаешь, вот мне очень смешны все эти претензии ко мне по поводу там Вильнюса или по поводу... Не претензии, вопрос, что изменилось, в чем вы были неправы. Это же интересно, да, чтобы самому не быть неправым потом. Я тебе могу сказать, смотря кто по каким кодексам жил. Да? 
И если у вас есть кодексы определенные и определяющие непрерывность, непрерывность мировоззрения с момента первого подгузника до гробовой крышки, то у меня такого нет. Я живу совершенно по другим кодексам. И для меня единственно важным является ну, вот, тот самый великий принцип, Трата Деспада и Бандьера, да? когда ты сохраняешь безупречную верность той стороне, которую ты занял, но при случае, как всякий, как всякий, вероятно, страшно сказать, только не падай, пожалуйста, не падай, пожалуйста, со стула, все равно, как... Кондатьер, да? Ты можешь менять места и Нет, можешь это, менять. Это я прекрасно понимаю. Более того, если вы не успели поменять место, да, то вступает в силу закон вашего коллеги по нынешнему э, бывшему русскому, ныне украинскому статусу, да, Аркадия Бабченко, Родина тебя всегда бросит, сынок. Вы, наверное, чувствуете себя брошенным Родиной России, Советским Союзом? Нет, я не чувствую, я не чувствую. Ты что, Родина обо мне так позаботилась? Мне влепили целых восемь с половиной лет. Мне, у меня... Не, ну когда влепливают заочно, это все-таки такая да, развлекательная составляющая. Сколько туда было потрачено моими друзьями с 30-летним стажем на то, чтобы осуществить предательство mm -hmm. и э, сливы, отречения. Ты что, нет, но поскольку для меня слово «родина», Весьма-весьма тоже абстрактное понятие. И, как ты видишь, я вообще не очень зависим. Нет, я не могу сказать, что она меня бросила, не бросила. Она меня искусала, спятившая ваша Россия. Дала мне тем самым право на абсолютную русофобию. Потому что я вправе бояться... А русофобия в исполнении русского, это же особенная такая наша фирменная тема. Условно, англичанин не умеет, даже если захочет, так русофобствовать, как вы, Аркадий, или даже я. А я специально этого не делал. Конечно, вы русский человек, просто поэтому у вас получается по-нормальному русофобии. Да. Мазать... Слушай, я не пьющий, не верующий. На балалайке играть не умею. Какой я к черту русский? А у русских нет этих свойств, которые, опять же, какие-то аниматоры извне навязывали. Вот ты русский, ходи в кокошники. Наш национальный танец, это, как пела группа гражданской обороны, на ваших могилах, как говорится, не более того. Ну, я тебе не могу, я не могу сказать, что вот прямо этот танец на могилах, это черта русских. Нет, отнюдь. Это черта абсолютно всех народов. Это черта полинезийцев, это черта маори, это черта австралийских дикарей. Ну, в общем, и, тех да, народов, да, я понял, не белых, не белых. Чай, это, да. Да. Поэтому, хотя Вичит Кишаев, в общем, более-менее приличные люди. Они всегда были союзниками, союзниками, ну, вот того самого дяденьки, которого застрелили, застрелили в Оклахоме. Нет. Перед нами огромная, огромная сегодня информационная хрень. А я э, хотел, чтобы моим собеседником был ты, потому что, конечно, мне тяжело. Хотели, чтобы был русский, как бы, да, которому можно сказать: а Ты русский, я тебя ненавижу. Мне да. интересно, 
Я, мне интересно всегда посмотреть на кого-нибудь русского. Мне интересно посмотреть на кого-нибудь, кто живет в бредовых представлениях о уникальности этого народа и о том, что у него есть какие-то свои свойства. Мне всегда интересно взглянуть на человека, который уверен, что Гагарин был в космосе, например. Мне, что Лев Толстой – это то, на что не жалко тратить время, и что это интереснее, чем гномики Толкина. То есть мне вообще, для меня вы, а ты плюс же, несмотря на то, что там где-то, в общем, пытаешься очень скромно себя вести, из тебя мог бы быть очень мощный оппонент. Я помню, мы где-то сцепились в какой-то библиотеке. Да, у, у Солодникова, да, в Петербурге, как раз на тему литературы, вы объясняли, что не нужно тратить жизнь на Льва Толстого. Но и откровенно говоря, я не могу сегодня, да, в 2023 году, когда многие считают нашу литературу ответственной за войну, вам как-то очень громко возражать. Литература пока ждет своего часа, но сегодня, хорошо, я не буду, но опять это... же, да, говорить вам, что мы русские Нет, хорошие, мы плохие, что с нами делать? А сколько? А слушаю. Ага. Нет, я подожди, давай уж про Толстого, потому что мы тогда... Ведь смотри, эта война, эта война, она предъявила очень строгий счет. Не только живым, не только солдатам. Она предъявила очень строгий счет, в том числе и всем этим писателям прошлого, творцам культуры. И в пламени там Ирпеня, Мариуполя, Бучи сгорели не только дети Украины, но и русская культура в том числе. Понимаешь? Ведь каждый раз, когда мы теперь обязаны вспомнить там слово Толстой, мы обязаны спросить, Лева, Лева. Мы понимаем, что ты все врал про Бородинское сражение. Я понимаю. Нет, Александр, смотрите так. Вот я сейчас, собственно, я не знаю, вы в Италии, да, я живу в Лондоне, в столице Великобритании. Я сейчас приду в магазин Уотерстоун на Пикадилле, да, увижу там полку со Львом Толстым, которая по-прежнему занимает почетное место, начну ее крушить с криками «Это тебе забучу, бородатая мразь». И меня выгонят из магазина, отправят в полицию и правильно сделают, потому что, естественно, да, лучшее, что дала человечеству русская культура, уже общемировое достояние, и как раз смешными кажутся люди, которые, опять же, подчеркиваю, люди не из Бучи, не из окопа, не из разбомбленного дома, а вот резонеры типа нашей подруги Кати Марголес, которые пытаются, да, на отрицании русской культуры сделать себе карьеру, не находя при этом понимания ни у кого в третьих странах первого мира, назовем это так, потому что действительно вот весь набор этот интуристовский, толстоевский, да, музыка Чайковского, картины Малевича, она уже мало имеет отношения к Российской Федерации. Я специально смотрел, каких поэтов цитирует, допустим, Владимир Путин. Вы знаете, наверное, самый приличный Бальмонт, да, Андрей Дементьев у него еще есть, и много раз Высоцкий. А Сергей Шойгу один раз только цитировал Михаила Круга. Давайте их отменять, да, причем здесь вообще Толстой. Я не думаю, я что Шойгу никого, его читал. Никого я не отменяю, да. Мне абсолютно безразлично, я в принципе не люблю культуру, она меня мало волнует, потому что ну, есть вот наука, которая правда о человеке, есть культура, которая лошадь о человеке в принципе. Нет, я просто, хотя, уважаемый, вот ха, не прав ты, не прав совсем, 
Дело в том, что эта русская культура, я не знаю, кто там что про нее говорит, по мне она слишком незначительное явление, я не считаю, что она некое всемирное событие, а таких культур Не, ну как, она менее значительна, чем французская, но более значительная, чем румынская, албанская, украинская и, там, не знаю, литовская, латвийская, эстонская и так далее. Для кого? И мы видим, в чьих руках, в чьих руках, чьим любимым оружием, чем ножом, чем топором является эта русская культура. Если ты... Вот открой быстренько Саули Нинисте. Это президент Финляндии. Очень наблюдательный. И я тебе скажу, крайне неглупый тип, который совершенно офигел от того, до какой степени Путин одержим именно русской культурой. Да, но Путин не знает, что такое русская культура, если он повторяет это а слово, подожди. но это его проблема, да? Не-не-не-не-не, вот, я не знаю, я забыл фамилию режиссера, но сценарий Стопорт писал, да, 10 лет назад Анна Каренина с Кирой Найтли. Можно, конечно, подтянуть, что это Анна Каренина стала одной из причин Бучи, но это, во-первых, неправда, а во-вторых, окей, вы считаете, что правда, доказать это невозможно, а если доказать, то давайте скажем это, как это на языке крутится. Кира Найтли повинна в том, что убивает людей в буще нет я не к тому что я просто к тому что должен быть некий транслятор должен быть переносчик этой жуткой инфекции который год из года столетие из столетия заставляет россии вести себя совершенно одинаково мерзким образом каждый раз пробуждая в ней чрезвычайно сходственные события. Так это не вопрос культуры, да, при желании, да, если у тебя цель, у политика, да, там, у Владимира Путина, у его политтехнологов воспитать из общества какую-то армию, готовую идти куда угодно, да, можно не на гордости толстым, да, этот невроз повышать, да, а условно говоря, на гордости даже не березками, глина, да, вот мы гордимся русской глиной, пойдем за русскую глину освобождать там, не знаю, что, Хельсинки, это же не имеет значения, да, и, собственно, ваш, да, земляк Мамин это показал в фильме Бакенбарды. Да, извини, я тебе... Да, нормально, нормально, мы договаривались. Да, нет, я тебе могу сказать, что, опять-таки, ты демонизируешь и возвеличиваешь. На самом деле, таких культур действительно дофига, да, и говорить о том, что это что-то особенное. Не-не-не, тоже некорректно, наверное, методологически, да, их может быть дофига, естественно, более того, я не удивлюсь, если в полинезийской культуре, про которую вы говорите, есть фигуры, сравнимые с тем же Толстым, но есть вот у западной цивилизации, у европейцев, американцев, да, канон, примерно общий, то есть вот там мы, не вникая, условно говоря, в испанские дела, знаем Дон Кихота, да, знаем Сервантеса, не вникая в Норвегию, знаем Ипсона, и то же самое, они знают, что вот как бы там 2% от их канона, но они произошли из России. Такая история, которую корректировать, да, ну, во-первых, глуповато, во-вторых, бессмысленно, и в-третьих, ну, в лучшем случае это э, как-то сгенерирует ваш, вашу красивую лекцию, но не более того, из британских магазинов Толстой не исчезнет. Да, пожалуйста, и не исчезнет, как не исчезнет, там, не знаю, Борислав Прус какой-нибудь. Да, 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 именно, конечно. То есть дело не в конкуренции культуры, а буквально вот да, их набор, естественно, это да, мировое достояние. Дофига всего этого для любителей художественной литературы. Пожалуйста, я про другое, я про то, что 
когда мы сейчас вспоминаем про Толстого, мы сейчас обязаны, вероятно, помимо всего, он приучил к вранью, он приучил воспринимать этот мир превратный, мы сейчас обязаны его спросить. Да Лёва. бог бы с ним, слушайте, Лева Лева, да, мы, мы воспринимаем мир, мир превратно, да, это вот такие мы, опять же, ну не знаю, не, не вполне идеальные люди. Ну хорошо, не вполне идеальные, не вполне идеальные. Я, на самом деле, такой разговор был бы уместен, наверное, там весной, летом прошлого года, когда а, еще все, все чувства были свежи, Украина была глобальным, собственно, феноменом. Сегодня, когда мы постоянно слышим какое-то уже ворчание от западных официальных кругов, что как-то устали помогать Украине. Контрнаступление, в общем, не началось, по большому счету, хотя полгода его все ждут. Завтра дождемся Трампа в Америке, да, ну и все, как бы, и замерение. Опять Путин, опять торговля нефтью и газом, и опять русская культура в том числе. Вы смотрите в такое будущее? Нет, я хочу закончить свою мысль. Я хочу закончить о вранье которая впиталась и о том, что мы сейчас, там, например, да, имеем возможность спросить Лева, Лева, не врал ли ты, гадина, нам, не врал ли ты нам, расписывая русскую аристократию? Сейчас мы видим вот этот вот образовавшийся клан, эту новую аристократию, да, она вся происходит из... Довольно мерзкой, эстрадной шушеры. Ну, подождите, она... аристократия наша из силовиков, из КГБ, да, причем из какого-то второго эшелона КГБ. Из эстрадной шушеры. И мы понимаем, что на самом деле все балконские это, – это джигурда. Мы понимаем, что э, Пьер Безухов – это Милонов. Мы понимаем, из какого дерьма в реальности лепились эти национальные идеалы и вылепились. Ладно, оставим это. Но да, я просто тебе... вот уже я попытался заговорить о том, что устает Запад от Украины, и не боитесь ли вы, да, инвестировав себя в Украину, оказаться в итоге человеком, вложения которого превратились буквально, символические вложения превратились в символический пепел? Слушай, для меня ведь эта вся история, эта история не военная, это история не политическая, а история чисто уголовная. И воспитанные на презрение и на, а, противо... на, на умение противостоять уголовникам, ну, я увидел а, вот эту сцену, вот эту картину, когда орды начинают насиловать, грабить, убивать резать и Это, ну, сейчас, да, в 22-м году, или какие орды? Да, 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 я имею в виду вот эти орочные войны. Да, и для меня здесь только уголовная составляющая. Для да, меня не, да, было, да. не было вопроса выбора стороны, да, мне абсолютно наплевать на национальность. Но подождите, в уголовном производстве, да, вы на какую роль претендуете? Следователя, свидетеля, прокурора? Может быть, обвиняемым в итоге вы станете, как буквально один из соавторов путинского фашизма? Ну, ты знаешь, соавтора я или не соавтор, это очень трудно вычисляемо. По умолчанию, значит, да, доказываете, что нет. Очень Презумпция сложно. Виновности. Презумпция виновности. А вот как... 
человек, который не смог остаться в стране и первый раз, первый раз, в общем, будучи серьезным кондотьером, я пошел драться бесплатно. Я не мог не вступиться за теми, кого у меня на глазах насилуют и убивают. Так, подождите, вы сейчас пошли драться бесплатно первый раз, то есть, когда вы дрались за наших, за русских в Прибалтике, вы дрались за деньги? Я всегда дрался либо за деньги, либо за славу, либо за, я как, извините, ну, кондотье, да? Но мне Леонид Петрович Кравченко рассказывал, как вы у него спали, когда привозили видео из Вильнюса, спали на диване на улице э, Каменщики, да, и у вас были дырявые носки. И вот этот рассказ да, про молодого радикального бессребренника Невзорова, он меня, я помню, впечатлил. И вот на самом так деле, я, неужели я, вы я, потому я, Невзорова не скучаете? Я и был бессеребренником, но при этом я всегда был кондотик. Я прекрасно понимал, что мне не нужны там рубли или доллары. Я прекрасно понимал, что о, имя и слава – это штука, которая легко монетизируется потом во все, что угодно. И точно так же, вот если ты поизучаешь там какого-нибудь Сиджизмондо Малатеста или Итори Фиромоску, ну просто... У всех были разные. Я думаю, в реальности Советского Союза 91 -го года им обоим реальность поломала бы хребты, а вам не поломала, да? И отрицать Ой, вот опять знаешь, же, да. Отри отрицать себя тогдашнего это не очень правильная тактика, не кажется ли вам? Нет, не кажется, не кажется. Да вот что ты вот все время тебя сносит как-то на меня. Давай вот Да я, я, я рос на вас, да. Ну, давайте хорошо посмотрим. Вот я заговорил, а вы как-то уклоняетесь. Не боитесь ли вы, что после усталости, после прихода Трампа к власти, да, после еще каких-то смены, на что, видимо, рассчитывает Путин, да, что вот дотяну, пока, соответственно, эта поддержка кончится. Не боитесь, да, что в итоге ваше вложение того невзорова, которого мы знаем, в Украину окажется пустым, и вы переживете это трагическое, ну, собственно, крушение своих, наверное, идеалов. А у меня нет никаких идеалов, у меня нет выбора. Кондатьерских идеалов, кондатьерских буквально, где добро, О, где зло, и, и тоже не вписываться. Да. Потому что у меня не было выбора вступиться за того, кого грабят и насилуют, или не вступиться. Понимаешь, тут, к сожалению, за меня выбрала... Это, вот, наверное, та отрава культуры, которая... Ну, а если как... бы вы пришли в АПшечку вот в начале войны, сказали, я по-прежнему надеюсь вот как бы так себя вести, как вы говорили. Вам сказали, да, конечно, веди все в порядке. И сегодня вы бы продолжали, уж не знаю, живя в Петербурге, а со Шнуровым записывать какие-нибудь дуэты. Могло же такое быть? А, могло такое быть, но только не со мной. Только не со мной, потому что уж скажем так, мерзостность происходящего, все равно меня бы взорвало на бунт. Ну, не смог бы я. Ну, а что такое бунт в вашей ситуации? Выйти на площадь и сказать там Путин, условно говоря, хуйло, или там что-то такое произнести, Нет, вот опять же кондотьерское, что, что, что поймут только специалисты, да. Когда у меня и так миллионная аудитория. Да. Нафига мне площадь? И зачем мне все это надо? Пойми, эта война не оставила никакого выбора, как себя вести. И в этом, наверное, и ее сила, и ее значимость, и ее потрясательность. К тому же, 
я все равно, как бы, как бы тяжело не складывались дела, потому что мы с тобой сегодня беседуем в той обстановке, когда да, все плохо для всех, все плохо у всех. Пришли унылые и тяжелые времена. Да? Прошлой осенью этих орков гнали и топтали, а сегодня 100-метровое продвижение. Слушайте, ну поскольку вот вы украинец, я русский, всегда как бы, когда говоришь о своих, эмоциональная окраска, давайте поменяем как бы просто имена на этой карте. Погнали орков, да, погнали армян. Такая же ситуация, ну что, война, территория, противостояние, и даже вот разговор на таком пафосе, да, чертова армянская культура, да, привела Карабах к катастрофе. Ну звучит же комично, а не нет? про армян. А, а какая разница? Вот Россия воюет с Украиной, Азербайджан с Арменией. Огромная разница. Разница в том, что можно вот протачивать такие вот коллатерали, уходя от основного нерва разговора. Мы говорим о тех, кто пришел грабить, убивать и насиловать. И ну говорим, хорошо, смотрите, пришли азербайджанцы в Степанакерт, да, вытирают флагами сапоги, там что-то ломают, грабят и так далее, да. Проклятая азербайджанская культура виновата в этом или это другое? Меня это абсолютно не интересует. Я не занимаюсь этим. Подождите, я помню ваш фильм про Карабах, вернее, не помню, вы мне сегодня днем про него рассказывали. Участвовал, да. участвовал в каких-то боях за водохранилище Суамбары Сарсан. Ну вот, вот, на вот, да. азербайджанской стороне, поскольку, да, действительно, Карабах является ну, территориальной собственностью Азербайджана. Ситуация сильно-сильно усложнена тем, что, да, прав, безусловно, Азербайджан, но масса моих симпатий на стороне армян. Просто как на стороне необычайно очаровательного народа. Поэтому я признавая, признавая правоту территориальную, географическую и политическую Азербайджана, тем не менее, как ты видишь, в это я один раз об этом сказал. И, кстати, самый храбрый человек, которого я видел в жизни, был Азербайджан. А как его звали? А вот он там есть в этом фильме «Геранбойский батальон», его звали Визир. Угу. И действительно, я много видел всяких храбрецов, но таких больше не видел. Но как-то вот у тебя отсутствует магистральное мышление, ты не умеешь двигаться. Нет, подождите, какое магистральное, если мы ведем беседу, вы произносите какие-то вещи, допустим, кондатьер, да, и проходим дальше. Это же тоже интересно. Вот вы сказали, что а, наши орки, да, они как ведут себя как уголовники, как бандиты, и вряд ли... Вы... ведут себя как уголовники. Они есть уголовники, да? Они есть вот, уголовники. Они есть уголовники. А вы вряд ли помните, но ведь вы лично меня познакомили с Владимиром Кумариным, Барсуковым, да, и мне не показалось, что тогда у вас было какое-то неприятие криминальной этики. Что-то изменилось, или опять же, наши петербургские бандиты нормальные, тамбовские, а бандиты в погонах это плохо? Послушай, я тебе должен напомнить, что по профессии я являюсь журналистом, соответственно, я обязан быть знакомым и связанным со всеми. Не, ну знакомым и близким это разные вещи. Подожди. У вас по никакому дружеские отношения. Вину вообще всех. 
почему ты выбрал одного единственного Кумарина, который... Ну, он кстати, легенда, он легенда, и он, он, он политзаключенный, он, кстати говоря. Человеком, когда ты можешь посмотреть, посмотреть обвинительное заключение, и ты увидишь, что Владимир Сергеевич Кумарин никогда не обобрал ни одного бедного, никогда не обидел ни одного слабого, никогда не ущенил ни одного беззащитного. Он разбирался в соответствии со своей профессией и велениями того времени только с фигурами, равноценными себе по силе, вооруженности. И он соответствовал тем условиям, которые создавала для него на тот момент жизнь. Так Поэтому... вот, если да, если мы его считаем эталонным бандитом, может быть, некорректно называть бандитами а российской армии? эталонным бандитом. А кто он? Он не является. Он, он э, скажем так, ну, какой-нибудь более уважительное найдите словечко. Ну, окей, Но... деятель э, организованной преступной группировки, да, как ну, было принято говорить в те годы. Вот смотри, да, вот это все не то, эти слова не годятся, не подходят. Он скорее, я бы сказал, такой флагман перестройки. Он, он серьезный деятель того времени. Ну, погодите, флагман перестройки это вы, когда были да. 600 секунд, он работал официантом или кем, то есть он еще не был флагманом. Но, тем не менее, он им стал, и он приобрел чрезвычайную известность. Но после, Потом, после, после перестройки, конечно, да. Исключительно благородный, храбрый и добрый человек. Не, мне он тоже как человек понравился, да, тем более я его застал уже перед посадкой, у него руки не было. Он, кстати, гордился тем, что вы его сняли в роли Людовика Солнца в лошадиной энциклопедии. Да, и, кстати говоря, что с лошадьми? Вы, наверное, лишены сейчас возможности с ними взаимодействовать? Кашин, у нас... Да. Миллиард тем. Да, давайте, я просто, понимаете, про... Давайте, вот я спросил про разочарование Запада. Вы ждете его разочарование Запада в Украине? Ну, я да. могу сказать, что это разочарование Запада, оно иллюзорно. И вот возникает ощущение, что Россия очень успешно гадит на мировой арене. Но я-то вижу, что ее кучки – это очередной, в общем, медиамираж и очередная бутафория. Потому что, ну вот пока не остыл труп Путина, вот эти все реальные суммы, брошенные на прямой подкуп словацких, иранских политиков, каких-нибудь африканских, они останутся неизвестными, но их можно предположить, как их астрономичность тоже. Потому что э, мы понимаем, что нигде, нигде, ни в чем не возникает самого главного, нигде не возникает срастание интересов. Так нет, просто фактор времени, да, когда ты, условно говоря, буквально первый раз видишь бучу, это шок, это страх. Потом все рутинизируется. И опять же, я помню, год назад идешь по Лондону, в каждом втором окне желто-синий флаг. Теперь таких флагов ноль. Хотя Англия наиболее, одна из наиболее лояльных стран Украины в мире, да, наверное, сегодня. Ну, опять-таки, надо понимать, что продолжительность войны это ее испытание. Но мы видим, что 
запре... вот что позволяет мне быть в этом смысле полностью спокойным. Дело не в моей кондотьерской судьбе. Да? В конце концов, я всегда найду свой заработок и свою стезю. И у меня, как ты знаешь, помимо медийной профессии, есть еще довольно много умений, которые великолепно монетизируются. Но это я... же вот, это не, не, не может быть вашей мечтой, да, уйти из медийности и, условно говоря, да, очень, заниматься адресировкой животных. Вот как угу. только закончится война, я постараюсь забыть русский язык, я постараюсь забыть все, что связано с Россией, потому что я слишком много не узнал, что. Постарайтесь забыть и купите себе домик на берегу моря в Литве, да? Нет, не в Литве. Не в Литве. А, и, может быть, не на берегу моря. Вот кашем. Я просто, мне, как... мне интересно, с Литвой как вы разруливаете, потому что, ну, 30 лет, я да, тоже. Это совершенно не интересует. Если я нужен сегодняшний Литве. А вы нужны? Вы же там до сих пор преступник. Понятия не имею. Я готов с ней дружить и любить ее, и восхищаться. А вы попросили у Литвы а прощения за свое участие а в агрессии против Литвы? Во-первых, играть в детские игры с прощениями. Да? Так. Ну, русские должны просить прощения за кучу, тот момент, Я ничего не должен ни у кого просить. На тот, момент, на тот момент Литва была частью Советского Союза. И границы, в которых существовала Литва, была, были границами Советского Союза. Отличается ли... Подождите, Литва была включена в Советский Союз также незаконно с нарушением международного права, как, допустим, Крым. Вы сейчас скажете также о Крыме, но Крым включен в границы России? Нет же. Нет, во-первых, Крым не включен в границы России, если мы посмотрим абсолютно мировую картину и обратимся в спецкомиссию при ООН, которая определяет границы государства. Есть граница государства, которую... Не, ну, Литву, Латвию, Эстонию не признавала та же Америка, да, как часть Советского Союза, там тоже спорная территория. Да, нет, 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 нет. нет. Существовала граница, четкая граница Советского Союза. Фактическая. Принятая, принятая во всем мире, принятая, в частности, этой спецкомиссии ООН. И все, что происходило в ней, это касалось только происходящего в СССР. Вышла, стала самостоятельным государством. Все, она неприкосновенна. Нет, мне было важно услышать, что вы не жалеете а, о своем участии да, в событиях января, но о Мединенкай, да, по сути, это что такое было? Убийство граждан Советского Союза на советской территории, нет? Слушай, а что на меня вешает Мединенкай? Я что ли убивал? Ну вы снимали. Мединенкай не снимал. Сюжет назывался «Ликвидация». То есть я не помню, было ли там убийство. Никакого отношения друг к другу не имеет. Но разгром таможенных постов. Разгром таможенных постов и убийство беззащитных таможенников – вещи между собой абсолютно не связаны. У тебя очень хреново с матчасть. Подождите, я старый литовец. Естественно, как бы помню этот сюжет, да, и помню, что было в Мединкае. Да. Но Мизиненкай был примерно через три месяца после того, как я уже снял и выпустил в эфир программу 
Программа войны. ликвидация была в июне, а в сентябре, через три месяца, уже Литва была де-факто независимой. Да, но перед этим свершился Мединенкай, к которому я абсолютно никакого отношения не имею. А если не имеете, может знаю, быть, что... дать показания литовским спецслужбам и уже быть чистым перед Литвой? Ну, если им понадобятся мои показания сейчас, и если они готовы это сделать комфортно и уважительно, почему бы и вот. Хотя самое, самое интересное из того, что я знаю, я всегда говорю в эфире и всегда выкладываю. Нет, просто вот я к чему? Я не в смысле вас поймать за что-то, да, просто вот я с уважением и согласием, да, отношусь к вашей реакции, но а почему вы не даете права на такую же реакцию тому же Путину, каким-то путинским, опять же, деятелям, которые тоже скажут, я приеду в Гагу, но когда меня позовут с уважением? Разница в чем? Так, а я не говорю, что я приеду в Гагу, когда меня позовут с уважением. Нет, вы говорите, что в Литву приедет. В международном розыске по обвинению в конкретной конкретном преступлении в похищении детей, что снабжено определенного рода документации и показаниями, и, безусловно, серьезной юридической базы. Да, я думаю, Путин Нет. реально в это верит, и он э, суетится. Да, мы видим, как Абрамович пытается этих детей как-то организованно возвращать Украине. Это действительно очень смешно. Путин, несмотря на всю риторику, реально боится, что его посадят. На протяжении 30 лет Литовская полиция, литовское государство никогда и никак не обращалось ко мне ни с какими вопросами. С той минуты, когда они стали независимым государством со своими границами и получили все права государства, я абсолютно был готов с ними беседовать. И это дело уже там ни года, ни двух, ни трех, это дело 30 лет. Да? Тем не менее, ко мне никто не обращался. Ну, вероятно, они подозревают, что ничего, кроме того, что я сказал в репортажах, я и не знаю, и знать не обязан. Но это действительно так. Ну, Поэтому... слушайте, может быть, они, не знаю, адрес ваш не знали, я так, как бы, я не в смысле, что говорю, добиться от вас какого-то оправдания, просто два соображения, да, вам каяться не за что, но другие каяться за происходящее сегодня должны, это, ну, двойной а стандарт, наверное. Подожди, что ты мне приписываешь, ты скажешь какую-нибудь глупость? А потом мне ее начинаешь... Нет, я говорю, вы попросили прощения, нет, вы говорите, сказал, нет, мне не нужно вот просить прощения. Где я сказал, что кто-то должен каяться? Русские не должны каяться, значит. Слушай, я не говорю, мне совершенно все равно будут они каяться. Мы, и, мы. Но я не говорил, что они должны каяться. Мне Нет, совершенно... принимается, да, хорошо, тогда я спрашиваю, что, как как, они, какое как... поведение русских кажется вам оптимальным в этой ситуации? Вероятно, они не способны ни на какое оптимальное поведение. Разумнее будет сдохнуть, если ты русский. Опять-таки, дорогой мой, если ты вынашиваешь в себе такие мысли, имей мужество говорить их от своего лица, а не переписывать мне. Нет, я не хочу, чтобы русские сдохли, я как раз хочу знать, что вы хотите от нас, от русских. А я ничего от вас не хочу. Я... В данном случае анатом, препаратом, препаратор, который получил уникальную совершенно ситуацию в свое распоряжение. И 
пытаюсь максимально точно и четко препарировать и ставить диагнозы. Но я не выбрал для себя профессию прокурора или генерала. Да, или да конечно, принимается. Вы я пытаюсь определять ничьи судьбы. Вы легенда, Нет. вы легенда русской журналистики и русской культуры, да, безусловно, неважно, да, это по советски культуру с искусством приравнивать. И именно в этом статусе, в статусе легенды, вы, конечно, имеете право судить о своем народе, а народу, то есть в данном случае мне интересно, что вы о нас думаете. Вот вы сказали, а да, что мой народ это раз. Да? Ну, хорошо, вы не да. считаете русских своим народом, но мы, русские, считаем вас своим кумиром. Во-вторых, ну, не навязывайте мне обязанность судить, это не моя... Не судить, это... а рассказать, не да, не вот я перед вами русские, да, что видите вы перед собой, Александр Глебович? Я вижу человека, который, во-первых, не очень умеет соблюдать причинно-следственные связи. Конечно, это русская черта номер один, так. Я вижу человека, который не понимает, ну, скажем так, трагизма и безвыходности своего положения на данный момент. Я вижу человека, который абсолютно неуместно расцветает неуместными улыбочками, потому что если вы действительно русский, то вы должны быть впитанным в судьбу и в боль своей собственной страны, с которой вы себя не разделяете, а судьба ее, как мне кажется, трагична, и выхода из этой трагичности нет. То есть у вас, по идее, должно было бы, уважаемые, было бы, должно быть, ну, несколько другое выражение лица. А, а... Вы же, видели, вы, вы же видели в жизни людей страдающих, я думаю, больше, чем я фильмов видел. И неужели все эти страдающие люди несли на лице печать угрюмости? Да, я как раз наблюдал людей, которые хохотали истерически, когда им было плохо. Ну, хорошо, хохочите тогда. Ну, темперамент, буду... да, я хохотать не очень люблю, но улыбаться никто, как говорится, не запретит, и увязывать улыбку с какими-то далеко идущими выводами не вполне корректно, да. Никаких оснований особо радоваться у вас нет, потому что... Я радуюсь, что я с Невзоровым говорю, неужели вы не понимаете? Спасибо, уважаемый, спасибо. Я очень тронут, я на самом деле, ты очень хороший собеседник. Спасибо, вы идеальный. Умница, мне все нравится. Но, понимаешь, понятно, что вот сейчас лучшее, что вас может ожидать, это возвращение к некоему консерватизму. А консерватизм, который действительно наиболее удобная форма существования русских организмов, вот хоть рыбный, хоть овощной консерватизм, предполагает обязательную герметичность тара. И соль же обязательную стерилизацию продукта. Будет ли это стерилизация? Так, подождите, да. Зачем, зачем консерватизм? Взорвется же бутылка. Лучше как раз уже такое пузырение, да? А никто вам пузыриться не позволит, потому что... Слушайте, даже внутри концлагеря можно пузыриться. Ну, нет. Понимаешь, Россия все равно, она будет как-то расфасована. Либо в собственном соку, 
либо в китайских маринадах. Да, например, общем, да, да, может быть разделена на кусочки, я как уроженец Кенигсберга тоже к этому спокойно отношусь. Но, кстати говоря, если мы представим постпутинскую Россию, которая рванула к свободе, да, там гей-браки, условно говоря, легализация наркотиков и так далее, может быть это и есть приемлемый выход, который... И Запад устроит, да, и много кого устроит, но может быть, кроме самых радикальных украинцев, как некоторые из нас. Ты знаешь, мне совершенно все равно. Я никогда не восстан... никогда никого не учу жизни. Мне совершенно безразлична ориентация человека. Я ничего не имею против увлечения веществами, потому что я считаю, что наркотика – это замечательный инструмент естественного отбора. И что те, кто его употребляют, пусть, собственно говоря, под забором и дохнет. Если Подождите, у, него... у вас ни с наркотиками, ни с гейством в жизни ничего не было? Нет, вот ничего. Нет, я могу, конечно, рассказать историю. Ой, давайте. Ой, мне Лида не разрешит. Так. Нет, у меня один раз в жизни я, скажем так, ну, соприкасался с веществами, которые на тот момент казали, ну, считались существенно запретными. Это было в пионерском лагере «Космос». «Космос» — это был пионерский лагерь ВТО, где, ну, не поверишь, были все. Гребенщиков, где был Вася Клыков, Серопопорты. Это была очень интересная история. И вот в какой-то момент, приехавший, по-моему, на третью смену, мальчик по фамилии Беренсон сообщил, что он точно знает рецепт чрезвычайно сильнодействующего вещества. И что мы сейчас его будем пробовать. Выяснилось, что на тот момент фантазия советских пионеров она вычислила, что самым мощным веществом являются ногти. И я помню, как наломали ногти из грязных ног да, у, у кого-то из пионеров, у которых они отличались рослостью. Это, не, я не на... знаю, не, не, не ваше ли это правило, что журналист должен быть наблюдателен и небрезглив, да? То есть, да, чтобы и, не, не тошнило, а... когда Невзоров рассказывает про ногти, да? Папиросы и Беломор канал. Затем попробовали все это курить. Блевали все хором. Действительно. Вот стояло 19 пионеров. Рвота летела через весь зал, как говорится. Да, да. Больше никогда я не соприкасался. Ну, во-первых, потому что, не забывай, что до войны, пока меня тщательно не вытерли отовсюду, я числился, да и был абсолютно реальным членом Всероссийского научного общества анатомов, гистологов, эмбриологов. Да, это, это, там... это я помню, да, я вас застал как раз в это. Там еще был какой-то а, сайт, с которым вы спорили, да. По поводу написано книг, сделано препаратов, статей и так далее. То есть я очень хорошо понимаю, как эта мерзость работает, и не то, что никогда не допущу ее до себя, да, но... Наверное, наверное, тихим голосом, при всей своей нелюбви, кого-нибудь воспитывать и кому-нибудь указывать, как жить, я, в общем, всегда э, в отношении этого 
дам совет ни, ни в малейшей степени никогда не увечить. А что хуже, при... что хуже, наркотики или Россия, или Путин? Я думаю, что нельзя сравнивать столь разные явления. Да все можно сравнивать, почему? Нет, не все можно сравнивать, дорогой мой, совсем не все. И сравнение имеет смысл только тогда, когда одна из э, сторон сравнения является эталоном, с которым мы можем, э, сравнивая, сделать выводы о природе явления. В данном случае сравнение бессмысленно, потому что это не дает нам сравнивать это не дает нам возможности сделать вывод о природе явления. Хорошо, согласен. Тогда, если брать эталон, Гитлер или Путин? Ну, ты знаешь, для каждого времени свой герой. Но по мне, конечно, по мне Путин значительно гаже. Потому что Гитлер был э, все-таки не так проф не пригоден, как Путин. Ведь если бы Гит, если бы у Путина все было иначе, если бы Путин действительно осуществил свои преступные и бредовые мечты, там, Киев за три дня, он бы вошел в историю, вероятно, как очень успешный завоеватель. Но мы-то видим, что он а, профнепригоден. Он не а если бы, если бы он был профпригоден, вы бы его полюбили? Вернее, любили, да? Вы бы его продолжали любить? Потому что я ведь никогда не видел до этого масштабную вселенскую большую войну. Угу. Я видел локальные войны, которые были авантюрами и великолепным приключением. Я видел Сербию и Карабах. Я видел... Ирак и э, Приднестровье, но сравнительно с этой войной, конечно, это все были просто, ну, такое приключение. Даже, даже с Боснией, да, то есть я без иронии спрашиваю, Босния была мягче, да? Ну, она в десятки раз была мягче. Да, и Югославия, то есть, ну, я же, мне же удалось через все это пройти. И, слушай, Кашин, ты опять свернул на меня. Ну давай мы как Ладно, давайте тогда тоже из, из новостей последней недели. Что вы думаете про канадского деда, да, про украинца, как его а Я уже все сказал, я уже сказал, что действительно там и сам этот дедушка уже не понимал, где он маршировал и за кого он сражался. И к тому же надо помнить, что много миллионов русских людей сражались в Руа, во Власовской Кон, Конечно, конечно. Просто другое Уже дело, нет. что Руа особенно евреев не резала, потому что, грубо говоря, нигде было их не было под рукой. Да, а Галичина, ну, как бы приходилось, а да, что называется. Почему тогда у нас Галичина не проходит по Нюрнбергскому процессу? Да, слушайте, Возникает. Нюрнбергский процесс – это такой же сталинский открытый процесс, да, в стиле 37 -го года. Нет, Зачем на него вообще ссылаться, я не понимаю, если честно. Хорошо, давай будем ссылаться. У нас нет другого ориентира, да? Да у нет, нас... но у нас есть ну, внутренний нравственный закон, да, как говорил мой, это, мой это земляк, у вас да? есть внутренний закон, а у нас есть фактура, да? Вот у нас есть ориентир в виде Слушайте, вы верите советскому прокурору Руденко, но это тоже ведь несерьезно. Да, да? Был помимо советского прокурора Руденко, участвовало 48 прокуроров. И советская сторона 
имела как раз, я бы сказал, весьма и весьма хлипкое представительство. Если бы ты с Нюрнбергским процессом знакомился бы не по советскому художественному кино, а по реальной документации, вероятно, ты бы сейчас кто, кто, кто убил, кто убил, Сказал, ю... кто убил военюриста Зорю? Нет, 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 я не по советскому кино знакомился. Кто убил Зорю? Кого убил? Зорю. Зоря это кто у нас? Это помощник Руденко на Нюрнбергском процессе. Якобы покончил я с собой. Я сейчас знать проблемы помощников Руденко на Нюрнбергском Согласен. Ну, так или иначе, с этим, с, этим, с этим дедом канадским, кто в итоге подставился и кто оказался в дураках? А, да никто не подставился и никто не оказался в дураках, потому что всем понятна ситуация. Понятно, что это некий казус, что это некое дикое недоразумение, но а, то, что его приветствовали, абсолютно не разобравшись, где он там маршировал. Все помнили, что первая половина 20 века для Украины, для Польши, для тех земель были огненными годами. Не, я, как... я, я, я сам не сторонник обличения как раз тех, кто в укра... с украинской стороны дошел в альянсе с Германией против советской власти. Я бы сам пошел в альянсе с Германией против советской власти. В этом проблемы нет. Проблема, я полагаю, да, в том, что вот современный как бы, взгляд на историю 20 века не подразумевает таких исключений. А они, наверное, не только к западной Украине, страны Балтии также устроены. Возникает вопрос, да, кто как бы вот этот дед канадский, он прежде всего оппонент советской власти, благородный оппонент советской власти, или палач Холокоста. У нас нет ответа, да, официального ответа нет, бумажки нет. У нас нет, нет ответа, и я предлагаю не зацикливаться, потому что мы говорим о 19-летнем безмозглом мальчишке, у которого, вероятно... Ну почему безмозглом? Нет... Ну в 19 лет сделать выбор в пользу Германии, да, когда ты противостоишь НКВД, это нормально. Я не знаю, честно говоря, да как, понимаешь, вот это вы умеете вот так вот совершенно априорно, не инвитро, не инвива, а без количества должной фактуры. Это уникальная судьба, которую надо рассматривать. Никто дедушку не выслушал, никто не знает, что именно его туда, что туда загнало. Поэтому я вот не умею так, как вы. Я всегда, я всегда все препарирую. И всегда для меня, прежде всего, фактура реальная играет самую серьезную роль. Ну, Смотри, давайте да? сойдемся на том, что канадский парламент не, не изучил фактуру, и в итоге, да, он остался не в дураках. изучил фактуру, сел в лужу, затем да, это да. стали разбывать. Но я тебе скажу, что э, все равно Путин уже давно перегитлерил Гитлера. И... Ну как, ну у Гитлера было 6 миллионов евреев, а у нас пока нет, да, или у Гитлера не было этих 6 миллионов? Я не, у, у Гитлера были и евреи, у Гитлера все было, он был достаточно гаденый, но Гитлер был давно, невозможно испугать прошлого. Нет, ну Понимаешь? невозможно перегитлерить прошлое, если там было 6 миллионов, нет, а здесь один, возможно перегитлерить да? прошлое, возможно, потому что все равно то, что происходит сегодня, происходит с нашими судьбами, судьбами миллионов людей, и не самые тупые понимают, что война в Украине – это только начало огромной череды бедствий 
изменений этого мира. Не, ну путинисты который... тоже говорят, что это не война с Украиной, да, это большая, почти мировая война, противостояние Запада, э, глобальный юг, как они любят говорить. Поэтому как раз эта риторика, она также двусторонняя, да? Давай не будем повторять глупости пропаганды, не будем делать им такую честь. Мы прекрасно знаем, и мы прекрасно, мы-то прекрасно видим дикую импотентность, дикую нерешительность. Запада. Да, Запада. да мы да, видим да, конечно, конечно. Тонсона, мы видим, к сожалению, дряхлого Байдена, мы видим несколько очень разумных и несколько очень искренних людей, которые пытаются косность, бюрократию и дикую трусость Европой преодолеть. Мы знаем про то, что дают дряхлую старую технику. Мы знаем про то, что там нет реального количества, даже, даже как сколько бы ты ни было... Вот, вот давайте, количества. да, вернемся к вам, вот тому Невзорову, который я помню, и давайте скажем Западу, не может ли это быть как раз планом Запада по взаимному истреблению русских украинцев, чтобы нас стало меньше? Не в этом ли цель дедушки Байдена? Нет, нет. Дело в том, что вот эта импотентность э, Запада, которую мы наблюдаем, это его робость, это его неспособность к серьезным поступкам она в такой же степени касается и любой планировки. Пойми, мы говорим о политиках, мы говорим о генералах. Это люди, которые только в художественном кино способны на какие-то многоходу. Конечно, конечно, здесь как раз вопрос... Они даже санкции не могут придумать так, чтобы те работали, и так, чтобы эти санкции плющили бы не невинных, а реально виноватых. У них ничто не готово. Слушайте, а как думаете, вот в этой ситуации российская оппозиция что-нибудь может сделать? Кац, например, Навальный. Кто вообще симпатичнее? Кац, Навальный, Путин? Ну, пойми, да, Навальный сидит в тюрьме, он принес себя в жертву, но я не могу о нем, как бы, говорить всерьез, потому что он человек верующий. Что касается, то есть, в любом случае, он обречен на некую системную программную ошибку, которая будет вмешиваться в любое его рассуждение, действие, писанину и привносить эту ошибку туда. А что касается Каца, я просто мало себе представляю, кто это такой. Но я вот вижу, что... Одна фамилия, по-моему, как бы вполне описывает, нет? Я знаю, я гораздо лучше знаком с Фельдкуратом. Так. Который Отто. Отто Кац, если ты помнишь, да? Конечно, конечно. Да, это при всей моей нелюбви к вашей художественной культуре, тем не менее, вот Отто Кац, Отто Кац мне запомнился, потому что я с ним был ознакомлен, по-моему, уже Абсолютно. лет Абсолютно. Что, подожди, подожди, mm -hmm. подожди. Вот мы наконец добрели до хоть какой-то новости, у меня же есть э, любимый мною зритель, который ждет, помимо всего. Да, прочего. извините, ради бога, да новостейный, да, ну вот мы знаем про то, что провела форум какой-то очередной свободной России оппозиция, mm -hmm. и это, конечно, ужасно, потому что наблюдать за этим так же тяжело, как наблюдать за изнасилованием матрешки или, там, вот знаешь, как раньше стояла на детских площадках такая склепанная железными листами ракета, 
ракеты. И вот видеть, как в эту ракету расселись взрослые дяди, и Пономарев на полном серьезе кричит «Поехали!» А ракет понятно. Нет, не я думал, вы бы про ракету тоже будете говорить, что ее насилуют, и уже представил, как Пономарев, так нет, сказать, нет, нет, нет. на нее залезает. Да. Зачем, за каким чертом на все это тратится время? Понятно, что за этим с восторгом наблюдает администрация Путина. Так, нет, ну Там... слушайте, не администрация Путина им платит, да, вот форум «Свободная Россия», да, они с Еврокомиссией взаимодействуют, наверняка с Госдепом, и есть какие-то всегда деятели того же Байдена, которые не готовы давать Украине танки, зато готовы давать Гарри Каспарову очередной какой-нибудь грант на борьбу с Путиным, который да, они... Понимаешь, Гарри Каспаров не так плох и не так глуп, более того, он Гарри достаточно... Каспаров великолепен, безусловно живенький и обаятельный да. и серьезный персонаж да и пономарев тоже обаятельнейший серьезный персонаж и все они но гарри каспаров серьезнее в тусовку они теряют свой сок остроту и превращаются в непонятное образование, которое лучше было бы никому не показывать. Ну, это, это, это же как раз тоже, это вот мы, русские, так устроены, когда собираемся на какое-то собрание, да, оно превращается в комсомольское. Слушайте, еще забыл спросить, а вот такое выражение, новая историческая общность, да, советское выражение, его сейчас сокращают, сокращают говорят, навиоп, человек, который бывший русский, да, теперь пытается быть кем-то другим. Вот вас у меня в чате называют навиопом, как вы отнесетесь к этому? А я не знаю, я не обязан и не ответственен за любые глупости, которые говорят обо мне. Поэтому мне кажется, это не слишком удачно и не слишком... В этом нет остроумия, в этом нет блеска, в этом нет... Вот помнишь, да, как было, появилось, когда в 93-м году пламенные ельцинисты называли своих детей ебелдос. Было-было, конечно, да. И прелестно. Поэтому, когда заходит речь на такой, ну, несоверш... такой несовершенной стилистической и фонетической конструкции... Ну, это он... Голковский Дмитрий Евгеньевич придумал. Вы его знаете, Голковского? Я. Yeah. Советую, да. Его книга «Бесконечный тупик» — это как бы, ну, книга, конечно, вы их не любите, но, по крайней мере, она прелюбопытна именно в плане портрета русского человека, скажем так. Не, нет, знаешь, я при всей симпатии наверняка это достойнейший человек. Ну, я как-нибудь обойдусь. Да, я понимаю, поэтому я даже не уговариваю. Но, между прочим, у него, да, есть, у него есть теория, да, что с 2017 -го года Россия есть колония, криптоколония Великобритании. Вы эту теорию а также. Да, точно не надо. И вот даже, даже вот я предлагаю закрыть вопрос, потому Хорошо. что. Хорошо. Я, я не знаю в каких-то отношениях вот с людьми, которые исповедуют все эти глупости, но если у тебя эти люди бывают в гостях. Никогда, никогда не позволяем там самостоятельно Да, я, 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 я стараюсь, конечно, Они естественно. Да. Да, 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 конечно. Понимаешь, я тебе могу сказать, что, конечно, протестный народ России, который есть, который ждет реальных вожаков, когда видит вот эту очередную декоративную заседаловку, он теряет последнюю надежду. Ну, может Чем быть, в, это, в этом и цель, конечно, да. Ну, а смотрите, Нав, Навальный бы взял Киев за три дня, как вы считаете? Кто? Навальный бы взял Киев за три дня, как вы считаете? Э, не знаю, не знаю. А Каспаров? И, э, ну, смотря какой Киев и у кого. 
Но вот нынешний Киев, вернее, Киев прошлогодний, да, Киев Что касается Киев в виде торта или Киев в виде какого-то другого кондитерского изделия, вероятно, у него бы это удалось. Вот Навальный, вероятно, бы не стал отбирать торт, а... Ну, Навальный стал бы отбирать бутерброд, да, как это называлось. Да, да, да. Поэтому давай вообще не будем обсуждать людей, которые находятся в тяжелом положении на данный момент. Я просто вот... Слушайте, мы с вами тоже оба находимся в тяжелом, а я думаю, там Гарри Каспаров во многом нас с вами по своему благополучию превосходит. Ну, ты знаешь, я не жалуюсь. Я, во-первых, не жалуюсь, потому что я выяснил, что... Я замечательно могу здесь зарабатывать, я замечательно могу здесь... Я абсолютно адаптировался. Меня... В Италии, да? В Италии. Ну, да, да. А да. Панасенков вас навещает там или вы не в тех... Носил бревно, а я даже не знаю, кто был на той стороне бревна. Я вообще у меня очень строго с общениями, очень строго с друзьями, я никого не допускаю новых в свой круг. А людей, которые, ну, слушай, я, ты понимаешь, что живя в России, я был знаком с тысячами людей, потом они там со мной там за деньги, приходя на среды, фотографировались, но я совершенно не обязан знать, кого как Да, зовут. разумеется, просто это как раз такая тоже очень русская тема, неймдроппинг, да, когда, желая сделать разговор острее, перечисляешь какие-то имена, которые, соответственно... Не-не-не, ты видишь, что я очень неохотно вообще... То есть я не любитель кого бы ты ни было обсуждать. Слушайте, я... А, а я любитель обсуждать вас, а вы уклоняетесь. Да, вот еще хотел спросить, конечно, вас же наверняка подозревали в работе на российские спецслужбы и сейчас могут подозревать. Что вы отвечаете таким людям? А я посылаю их в Интерпол. Я посылаю их в Интерпол и в соответствующие службы которые мной, как ты сами понимаешь, основательно занялись, когда я здесь оказался. Как ты понимаешь, то же самое СБУ Украины, прежде чем выдавать мне паспорт, взъерошило все, что могло. То есть я подозреваю, что и на моем бедном телеграме, и на моем бедном телефоне могло висеть ну, не меньше 10 разведчиков. СБУ это бывшая, по сути, КГБ, да, советская, поэтому они могли... А, нет, наверное... я говорю про местные, про местные службы. Выкончилось все тем, что меня в один прекрасный момент вызвали в соответствующее учреждение, и я там подписал всякие бумаги, согласно которым меня берут под тщательную охрану. Подождите, но вы на СБУ сейчас работаете или нет? Я вообще никогда ни на кого, кроме себя, не работал. Ну ладно, на Чеплыгина вы работали на, на гостелерадио СССР, да? Нет, я работал, это гостелерадио СССР в этот момент работало на меня. Потому что, когда человек создает столь масштабную, столь крупнокалиберную фигуру из себя самого, когда он делает все, что хочет, не подчиняясь никаким правилам, нельзя сказать, что он на кого-то работает. Ну, Нормально. Под, подождите, это вам так казалось, а над вами стоял там не знаю кто, потом был Алексеевна Куркова, да, и, и она, соответственно... не стоял. Я посылал всех, и то, сколь безобразно я себя вел, запечатлено во всех э, архивах, в том числе и Ленинградского телевидения, в том числе из Беллы Алексеевны. 
Но в архивах еще советской печати да, можно найти газету «Московские новости» со статьей «600 секунд». Ну, можно. Слушай, а во мне было выпущено такое количество всяких... Я же понимаю, что я всегда не даю всем покоя. При том, что я-то вообще никого не трогаю, ни с кем не связываюсь, никого не обижаю никогда. Ну подождите, вы 600 секунд, разбойничая профессия, вы именно что всех обижаете, в этом ваша прелесть. Я не обижал никого, я дрался за то, Кондотьер никого не обижает, да просто так получается. Да, 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 совершенно верно, поэтому я никогда, ну скажем так, вообще никогда ни над кем, вот ну, ну, ну не было этого, не было. Так, фух, опять ты уехал да. от новостей. Нет, давайте а... ваши новости, я только за, конечно, я извините. Я хочу ваши новости, на мои новости уже э, ты вот... Влади... Стоп... Влад... Владимир Путин сегодня... Я представляю, что что-то страшное. Давайте страшного. Владимир Путин... Какой у тебя разнерогуве? У меня 43. А, всего-то? Да, конечно, мы люди просто. Судя по тому, как ты ведешь разговор, я ожидал цифры 48. Как минимум. 1488, что... да. Да, затоптать такое количество новостей. Ну вот мы знаем, правда, про то, что все-таки Армения, Армения сегодня, у меня сегодня с утра появился еще до всяких решений, а у меня сегодня появился пост о том, что еще идет обсуждение в армянском парламенте ратифицировать римский статус или не ратифицировать. Да, да. да, и я там задал вопрос, сегодня мы узнаем, когда все еще висело на ниточках, сегодня мы узнаем, чей они а народ, либо сегодняшние Уже армяне, вроде ратифицировали, да. Римского, да, да, да. Либо они народ Маргуш Симонян. Они оказались народом Магера и Давида Сосунского. Это... Знаете, да, приезжает Путин в Гаагу, привозят Путина в Гаагу, а там армяне в нарды играют, буквально так получается. Э, ну, да, я не понял, что ты имеешь в виду, но... Ну, ладно, это сам. такая, опять же, русская пословица про нарды, да, это известная вещь. Да, русская пословица. Русская имперская, человеконенавистническая пословица про нарды, да. когда, вот, ну, возвращаясь, потому что мы уже... Должны, должны Нет, финал. Да, должны финал, просто чтобы было понятно, да, еще раз говорю, я привык верить Невзорову, и когда Невзоров мне говорит, что я там колонизатор, орк, людоед и так орк, далее, конечно. да, я, я, я вздыхаю, говорю, ну, наверное, приходится быть колонизатором, людоедом, орком, кстати, вот вам а, шутка про армян, да? Нет, понимаешь, я тебе могу сказать, что ладно, в конце концов у всех есть свои роли, очень жалко, конечно, что всех так нас подвел Питер Джексон, который, да, 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 ему следовало бы сделать еще одну серию о том, о культурной жизни орков, о том, какое у них было драматическое искусство, рассказать о литературе орков. Какое у них что... было телевидение 80-е и 90-е орков? Возможно, да, там много было интересного. То есть вот этого не хватило во «Властелине колец». Не хватило эстрады орков, не хватило э, архитектуры орков. Много чего не хватило. Но, понимаешь, 
Орки-то орками, ладно. Я только к тому, что не надо страдать по поводу культуры, потому что вот мы, да, видим эту кровавую рожу, мы понимаем, что у России другой нет. Ну, вот, ну, ну да, и поэтому Толстого нам, нам на себе тоже носить, вне зависимости от того, какие у вас клеве претензии. Да. да, понимаешь, там вот, ну, есть кровавая рожа пожирательницы соседей, да. Это ее истинное лицо, исторически сложилось, по-другому быть не может. Мы все это знаем. Но надо просто понимать, что все эти там Чайковские и толстые такие позолоченные бородавки на этой жуткой руке. Но это позапрошлый век все равно. Уже на самом деле тоже спорить о них такое уютное салонное развлечение на самом-то деле. Да, да, да. Нет, ну новых бородавок не вскочило. Нет, ну правда есть там бородавка в лице Прилепина и в лице Проханова. Вашего Но, друга правда. Проханова, извините, я помню, как ваши беседы Глебыч Андреевич, Глебыч Андреевич, а, а теперь как бы вы ни при чем. В разных отношениях, слушай, если вспоминать всех, всех, с кем а, я был в прекрасных отношениях, да я вообще, как человек тихий, мирный и незлобивый, со всеми всегда в хороших отношениях. Я просто вижу вот эту вот... Меня даже, кстати говоря, вся эта сегодняшняя шушера типа Проханова не так удручает, как удручает оппозиция, так называемая. Потому что... Не, ну вот понятно, да, 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 да. Понимаешь, вот когда они начинают говорить про то, что Россия когда-нибудь будет свободной и счастливой, я совершенно не понимаю, что если будет некое государство, в котором будет главенство права, в которое не будет убивать и насиловать, репрессировать и повторять ошибки. Нахрена его называть Россией? Да? Это как строить пятизвездочный отель и назвать его Дахау. Да, конечно, да? конечно. И Освенцем. Но это абсолютно... Хотя тоже я легко представляю такой отель, где не будет. Слушайте, выборы президента Российской Федерации будут в марте. Как вы считаете, как нормальному человеку с российским паспортом нужно себя вести в этой ситуации? Идти голосовать? Может быть, за Путина голосовать, чтобы довести все до абсурда? Мне безразлично, как вы себя поведете. Я себя не поведу никак, потому что я никогда... Но вы от паспорта не избавились. Я от паспорта не избавился. Можете пойти проголосовать. Я беглый каторжник, и что я не могу прийти ни в посольство, ни в консульство. А по госуслугам? А по госуслугам я даже не... Ну, я, во-первых, не умею, во-вторых, это совсем уже профанация. Конечно. Я думаю, что там профанировать каким-то образом мою роль смогут абсолютно без моего участия. Я вообще не отношусь серьезно ни к каким выборам, потому что я не являюсь демократом. Для меня а, народ... А президентские 91-го года, я помню вашу речь эту финальную, да, в секундах, что, понятно, несчастье неизбежно, давайте переживем ельцинскую власть как бы без потери. Вот 30 лет мы переживаем ельцинско-путинскую власть, когда же она кончится? Она не кончится никогда. Потому что всегда у России нет другого пути, кроме пути постоянного несчастья. И желание этим несчастьем делиться со всеми окружающими. Это не кончится никогда. Я просто надеюсь на то, что тяжесть совершенного России преступления чудовищного 
и необходимость ответить за это преступление навсегда поставит точку в ее исторической судьбе и закроет этот вопрос. Просто потому, что, ну вот, извините, Чикатилу должны поймать. Да? Ваш, род... Ваш родной город Петербург в этой ситуации будет вольным городом или финским городом, или эстонским? Как вы это представляете? И чего вы хотите? У меня нет такого, у меня нет родного. Что значит родной город? Ну что такое Петербург, да, это не взоров, да, ну там в Петербурге. Я уже все, все. Я понимаю, что, может быть, я не очень большая потеря, но Петербург меня давно потерял. Я уже давно, я вот сейчас присматриваю себе совершенно другой родной город. А какой? Посоветую. Ну вот я еще, вот как говорил Джек Воробей, приглядываюсь, приглядываюсь. Потому что родной город – это серьезная штука. Друг мой, я тебя обнимаю. И я, я вас честно... тоже, да, что-то мы заболтались. Слушайте, я не знаю, мы как, как а вы, я... мне безумно понравилась беседа, а может быть мы ее когда-нибудь повторим или разово Обязательно, потому что ты живой, ну, ты живой, ты дерзкий, ты, а, а, ты не даешь а, погрести тебя под тонны невзоровских... А, фразеологизмов и э, метафор. Ты все время выковыриваешься из-под лавин, которые я спускаю на собеседник. Ты большой молодец. Спасибо вам большое. Слушайте, мне действительно тоже было безумно приятно. Если честно, та наша беседа в библиотеке, она была, по-моему, менее увлекательная. Она была менее увлекательна, потому что тогда накану ничего не стояло. Да, да, да. Мы не были с тобой и не могли предположить, что пройдет несколько лет, и один из нас будет со сроком. А у тебя есть срок? У меня срока нет, я только иноагент всего лишь. Я, к сожалению, а, что называется, да. Кандидат, да. кандидат, да. Да, 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 да. Вот, собственно Ну, в общем, говоря, да. И если да, ваша аудитория, если я ее как-то не, не шокировал аудиторию, я призываю ее смотреть тоже и мой канал, и подписываться на мой канал Кашин Плюс в Телеграме, Кашин Плюс в одно слово с маленькой буквы, где я пишу свои нетленные статьи. Спасибо, дорогие невзоровцы, спасибо, Александр Глебович, спасибо, Лидия, спасибо нашему общему другу, который нас как-то здесь соединил. Спасибо огромное. Да, я подписывайтесь, ребят, извините, что по вине вот этого типа... Я не смог. Валите а... все на, на русского, конечно. Валите на русского. Да, да, да. По вине вот этого типа я не смог все равно донести до вас сегодняшние очаровательные новости. Разговор про то, что доллар снова 100. Про то, что Песков действительно посоветовал россиянам не обращать на это никакого внимания. И действительно, зачем крепостным, зачем крепостным считать серебряные приборы на барском столе. Пусть они тщательно облизывают свои деревянные ложки и не суют свои морды в окна господской столовой. Я много чего не успел рассказать, но я думаю, что я это компенсирую завтра. Я думаю, что, тем не менее, беседа была замечательная. Спасибо Хотя рваненькая, рваненькая. Надо, ну, в принципе, наверное, так тоже хорошо. Ну, это динамизм, динамизм. Спасибо вам. Еще До свидания. Да, спасибо. Героям слава Александр Глебович. Ну и не забывайте о русских, потому что... Не белорусь. Русских мы любим, да. Мы сами русские, поэтому... Без... Не белорусь. 
Я не знаю, как отвечают на «Живи Беларусь», наверное, тоже героям слава, да, ну и как бы слава русскому народу, свобода русскому народу. Ты привил добрую волю и ответил. Да, слушайте, все мы бандеровцы, власовцы, кто там еще, мы и есть дивизия Галичина, да. У нас есть подшефный. Подшефный? Которого мы тянем и которому мы помогаем, это шаман Саша Габышев. А, да-да-да, конечно, свободу, безусловно. Которому мы, в общем... Мы помогаем его адвокату добираться до места, mm-hmm. проводить судебные процессы, мы вообще много чего делаем в отношении шамана, и вот я всегда обязательно передаю от него привет нашим зрителям. 